0: 他跟我们讲，在远离沼泽地的森林里有一片土地，那里的太阳比我们这里的暗，因此月亮和太阳的光亮是一样的。那片土地上的人们在树上生活，晚上在树洞里睡觉。月亮升起来的时候，他们会爬到树顶，把裸露的身体晾在月光下，使他们的皮肤变成了绿色。因为有月光照耀，他们不需要吃太多东西。树林里的浆果。蘑菇和坚果就够了。他们既不种地，也不盖房子，所做的一切事情都是为了享乐。如果他们想要干什么，就聚到一棵树上开会，有了结果后就去执行。如果谁不想干了，大家也就由着他去，反正他早晚会回来。如果谁和谁相爱了，就共度一段时光；如果谁不爱了，就离开，再去爱别人。这。就是他们生育繁衍的方式。孩子出生后，所有人都是他们的父母，所有人都愿意抚养他们。有时候，当他们爬上那棵最高的树，他们能模模糊糊看到我们的世界，看到被烧毁的村庄冒出的烟，闻到尸体焚烧后刺鼻的气味。那时，他们就会迅速躲到树林里，不想让这样的景象污浊了眼睛，也不想让这样的气味。污浊的鼻子。我们的世界光怪陆离，让他们嫌弃又恶心。他们觉得这是海市蜃楼，因为鞑靼人和俄国人从未侵犯过他们。在他们看来，我们是不真实的，是噩梦般的存在。
1: 大家 好， 欢迎来到我们这一期的《吃人之爱》。我是阿 卓，
0: 我是甘道夫。
1: 哎，你刚才读的这一段让我突然想到柏拉图他之前写的《理想国》，就是他这里讲到大家孩子出生之后，所有人都当他们的父母共同去养育和繁殖他们的这种生活方式，就是所有的财产都是公有的，甚至是包括妻子和孩子全部都是公有的这种生活制度，它其实特别像那个柏拉图里《理想国》里面写到的一些情节。还蛮有趣的、嗯，当然我们看到就是柏拉图的世界里可没有那么多的这种森林里的这些稀奇古怪的事情。嗯
0: ，因为我们刚刚介绍这个版本的《理想国》，它并不是一个人类的理想国，它来自一本怪诞故事集里边一个奇妙的种族
1: 。所以这是一个怪诞的理想国吗？是
0: 一个怪诞的理想国，是的。我们那里的人可以光合作用，可以自由地去爱。当他们死了之后，他们会把同伴挂到树上，因为他们知道，他们每个人都是自然的一部分，所以他们会让自己的尸体被鸟兽吃掉，然后再次成为这个他们赖以生存的森林的一部分。这样的一个故事来自诺贝尔奖获得者波兰作家奥尔加·托卡尔丘克的《怪诞故事集》。
1: 当然，这里要跟大家郑重的道歉。在上一集的节目末尾，因为我的口误，把托卡尔丘克念成了托尔卡丘克。在事后，我私底下就被甘道夫疯狂地嘲笑了，他就一直在那边跟我说“托尔卡丘克，托卡尔丘克，托尔卡丘克,克，托卡尔丘克”，<笑>真的是丧心病狂的一个人
0: 。当然，不过我们念的是对是错，一点都没有减轻大家看书的热情。那这本书，他在书店被抢购一空。呃，我在去试图买这本书的时候，当时书店只剩最后一本试读本，然后就把那本书拿回来，然后跟着几百个读者一起再重新翻了一下这本书
1: 。这难道不是你在为自己的自恋找理由吗？
0: <笑>我们今天的故事的这个作者托尔卡丘克啊，托哈哈哈哈哈！这
1: 段、哦哦哦、我,我要给你留下来，这<笑>段我要给你留下
0: 来。托卡尔丘克，托卡尔卡丘克
1: ，托卡尔丘克，托尔卡丘克，托卡尔丘克,托卡尔秋
0: 克到底是什么托卡尔克？哎，好，呃。当然，刚刚提到过，我们这一期的作者托卡尔丘克，我现在每读一次他的名字，我要用余光瞄一眼这本书的封面，把它读出来
1: 。我们节目很快就要形成这个托卡尔丘克 PTSD
0: 了。嗯 ，OK， 好的。呃，波兰文学史上他有着举足轻重的地位，因为他获得了多次的耐克奖。然后我当时一看这个 Nike Award 啊，多次的 Nike Award 获奖者，我、嗯、说、哦、这个很神奇啊，这个，然后还说这个耐克奖呢是波兰文学界的最高奖项。然、哦、后在想，这个这个运动鞋在波兰这么这么的有名吗？然后后来我发现啊，其实这个 Nike 它是一个古希腊的一个神灵，那它这个神灵它象征着胜利。然后呢，在这个宙斯他。它去反抗古老的泰坦的时候，那这个神，这个耐克啊 ，Nike， 它是驾着战车的那个神，那所以说这样的一个神灵在，在就成为了一个胜利的代表。那所以说我们买耐克鞋的时候，其实是也是因为这样的一个名字啊，不是因为耐克赞助了他们的文学奖。你说我们讲了这么多，耐克会不会给我们提供赞助？
1: 并不会的，所以你看，就是国内在翻译这个文学奖的名字的时候，故意避开了耐克，然后把它翻译成了尼克奖
0: 。嗯嗯，呃，所以阿卓一开始在给我推荐这本书的时候，然后我,我就刚刚想、哦，我们上一期刚刚讲过了这个安吉拉卡特的精怪故事集，然后今天我们要看一整本的短篇小说，呃，然后会不会有一些审美的疲劳？那不论是对于各位观众朋友们来说，也对于我们自己来说。可是后来，当我在读这本书的第一个短篇故事的时候，我就有被他深深的打动，但是是和安吉拉·卡特一种完全不同的被打动的方式
1: 。或者从我自己的一个私人的品味上，我其实是更喜欢托尔卡丘克的，因为在上托卡尔丘克。啊、对对对<笑>嗯呃，然后从我个人的阅读品味来说，我是更偏好就是。托卡尔丘克的，甚至因为我们在上一次的节目里面其实有讲过，就是说，安吉拉·卡特其实是一个发挥特别不稳定的选手、嗯，因为你读他的小说，基本上长篇小说你就会觉得很累，就因为他有过度的非常就是复杂和这种繁复的这种描写，它会让你产生一种对炫技主义的这种疲惫。嗯，呃，但是。托卡尔丘克的小说，它是每一本我都非常的喜欢，因为它的在国内出版的小说，我基本上已经读完了，就是像这个怪诞故事集，然后白天的房子，夜晚的房子，以及太古和其他的时间，就是你会发现托卡尔丘克的小说是不管是长篇还是短篇小说，你对它的一个阅读体验的那种。非常奇妙的感觉，它是不会受到篇幅的限制的。就是不管是长篇的小说还是短篇的小说，你都是非常容易被它的那种奇妙的叙事所打动、所捕捉，而甚至是它的长篇小说，你去读的时候，不管是一口气的去把它读完，还是说。就是你可能断断续续的想起来就翻开，想起来就翻开，就是这种方式都不会影响你的阅读体验。就是读他的小说，你会有一种好像一直在森林里做梦的感觉。嗯
0: ，而且他的特质和安吉拉·卡特也很不一样，因为可能。后者可能更多的让我们感受到一种，呃，比如说它是精怪故事嘛，就是那种恐怖感，嗯、然后哥特感,感觉
1: 是，对，就那种古堡里面，然后穿着非常，就一种非常哥特萝莉式的这种女吸血鬼的感
0: 觉，<笑>对，就就很很明显。可是我们在读托卡尔丘克的故事的时候、啊，它里边虽然这本书它叫做《怪诞故事集》，对吧？就 Tales of Bizarre，、嗯、然后但是呢，它还是温情多一些。就是我最后虽然是看到一些奇奇怪怪的事情，可是我总能够找到一些能够打动我的点
1: 。就是相比于这个安吉拉·卡特这种暗黑哥特萝莉的这种形象，我会觉得托卡尔丘克她会更像是一种很浓郁的森林女巫的那种感觉。你会在她身上感受到那种很强烈的自然又神秘的那种。非常灵气的天才和想象力，就是他的那种打动人的方式是跟安吉拉·卡特完全不一样的。嗯
0: ，那我用这本书的第一个故事来举个例子。这本书的第一个故事特别特别的短，它只有三四页。那它讲的是一个人小的时候，他非常的害怕窗外的一个人影，然后他每次都非常惊恐的大叫。呃，然后这个时候呢？就是他的爸爸妈妈就来安慰他，可是那个人影一直都在那里，也无济于事。相反呢，是他的有一个姐姐，他的姐姐会给他讲很多恐怖的事情，什么狼人啊、吸血鬼啊这些鬼故事。然后他反而觉得，诶，有这些恐怖的事情可以想，我就不去想象那那个站在呃黑夜的黑漆漆的窗户前看着我的那个人影了。那所以说，他反而是从这种。我们可能平时会觉得让小孩子恐怖的故事当中找到了一种勇气。当然，这个人的形象还是在那里，他晚上还是会看到有个人盯着他，他还是会绝望的尖叫。可是随着他的长大，慢慢的这个人也就消失了。直到他已经到了迟暮之年，成为了一个老人的时候，有一天晚上，他来到了自己家窗户的玻璃前。然后他忽然看到了，在这个夜晚的玻璃上面自己的反光。他看到了自己作为一个老人拿着烟抽着烟，然后在窗户里边反射出的倒影。他忽然意识到了，小的时候他所惧怕的那个人是谁，他所害怕的恰恰就是到了他迟暮之年，度过了一生，然后回过来凝望着他的自己。所以这个故事对我来说非常的颤动，就是因为我自己的小的时候有着同样的经历。我小的时候我害怕所有的表面，我觉得这个窗户外面和这个角色一样，有着一个黑漆漆的像人一样的生物。我觉得它在外面，我很害怕，所以我永远是背着窗户睡觉。然后呢，呃，我觉得这个床底下的缝下面总是有怪物，所以说我不敢把脚。下床的时候放在地板上，所以我上床的时候都会在离这个床地一米的地方，我从那一起跳，我跳到床上去，然后还怕墙，因为我觉得墙后面可能就是之前有一个那个电影嘛，叫呃什么什么街，然后有个人拿着那个呃非常像剪刀手一样，然后我觉得有那样的爪子会从墙上面穿过来，然后墙上面会开始流血。所以，在我小的时候，我的房间里每一个表面都让我感到深深的恐惧。然后那个时候，我睡觉只能把被子裹得紧紧的，只留一个缝隙让鼻孔去呼吸。所以每天晚上，我都把自己裹得满头大汗，就像是在蒸包子一样。然后<笑>
1: 我看着我坐在你的对面看着你的这张圆脸，然后你说你自己像蒸包子一样，我觉得好形象啊。
0: 对，就是因为小的时候，听众
1: 是完全无法 get 到这种形象的。但是你在我面前已经完全的变成了一个蒸包子的圆圆的形象。你看，小
0: 的时候每个人都很瘦，今天我们都胖成了这个样子，那成长难道不就是一个发面的过程吗？<咳>所以就是他讲的这个情境对我来说就有很大这种个人的颤动，可是我很喜欢他给的结论。他给的结论不是说你所恐惧的是某一个未知的东西，相反，你所恐惧的是一个日复一日一直在那里凝视着你，然后他不会改变，你也什么都做不了的那样的一种存在。然后直到最后，你可能发现那个存在成为你自己的时候。有的时候你可能觉得是一种欣慰，然后有的时候你可能会意识到，这才是我真正恐惧的东西。我可能会成为我所恐惧的东西
1: 。其实你刚才讲那么多，但是他这个故事的情节就那么两三页。对，我觉得这里其实是很有趣的，就是托卡尔丘克他非常神奇的地方是，他可以用非常简单的故事情节，就在那么一瞬间。把一些关于时间，然后关于人的存在，关于恐惧这样一些就是非常深重又非常永恒的命题，轻描淡写但非常深刻的就表现出来了。嗯、而且你会在那一瞬间，你就感觉你被击中了
0: 。嗯，其实这里边的每一个故事，我们都可以用一两句话去总结出来，但是它它的这种文字的力量足够让我们去思考。那么另外一个就是说，我刚刚讲为什么也要以这个故事为开头，是因为。他和这个托卡尔丘克本人，他的创作的背景是有非常深的关系的，因为他在这个他的演讲当中讲了这样的一个故事：小的时候，他有一个他妈妈的照片，在那一张照片里边，他的妈妈看起来非常的悲伤。然后他就问他的妈妈说：“妈妈，你在这张照片里边为什么这样的悲伤？”他妈妈说：“因为我想念你。”可是那个时候他还没有出生。然后他说：“你怎么可能想念我呢？”我还没有出生，因为他知道思念是一种因为失去再来的东西。可是如果 o 还不存在，你怎么又能失去呢？然后他妈妈说<音> But can a l s o work the other way around. Missing a person means they're there." 他说，但是这件事情也可以反过来，当你想念一个人的时候，说明他们存在。所以说这句话就让托卡尔 r 克有了非常非常深刻的一个印象，因为。他妈妈的这一句简单的话，就把他的存在放在了一个超越时间、超越因果的位置。当你还没有来到我的生活的时候，我就已经开始思念你。是因为我的思念，所以你才存在。那么，这种对于时间性的打破，我们在刚刚讲到的这个故事里面，我们也可以看到，因为小的时候的我，所害怕的是未来的自己。未来的那个自己还没有存在，但是作者他最后他这样说：“他说你看到的人并不会因为你看到而存在，他存在着是因为他在看着你。”所以这样，他其实把很多的概念和我们非常熟悉的逻辑和因果关系全部都打破了。他让我们看到一个突破了传统的时间观、突破了传统的因因果观，还有突破了传统的这种主体和客体的关系的这样的一种梦一般的。存在的形式，所以这样的质感我们会在他的很多故事当中找到
1: 。对，因为我们刚才有讲过，就是说在托卡尔丘克的身上其实是有一个非常明晰的植物系的质地，就是说一种自然女巫的这种特色。所以就是这一点其实体现在他非常多的一个写作里面。如果说要给他的写作的基调定一种颜色，用一种颜色来表达的话，我会倾向于绿色。那为了更清晰地来表达这种他写作下面的这种基调性的绿，我们可以进入《怪诞故事集》这里面我最喜欢的一个故事《绿孩子》嗯
0: ，也是我们在节目最初大家所听到的这个选段的出处
1: 。对，就是《怪诞理想国》。嗯
0: ，在这个故事当中呢，我们的主人公是一个从法国来到波兰的医生。那这个医生他其实也不是呃全职的医生，他本来是一个植物学家
1: ，就也不是什么正儿正儿八经的医生
0: 。<笑>对，也是他也是个斜杠青年。啊、嗯，这个斜杠青年他斜杠呢就是呃去治病，为什么呢？因为这个国王啊，呃这个波兰的国王他痛风，然后平时就需要很多的这种呃他其实身上有各种各样的疾病，然后他都需要自己的御医啊，也就是我们的这个法国医生来帮助他，呃。然后这个波兰的国王呢，就带着他一起去呃一个偏远的村落里边。为什么呢？因为他觉得，哇，现在这个你看我们的国家，呃，一直在被我们周围的国家蹂躏，不断的战火，我们一直在有战争，人民陷于苦苦难之内。那所以呢，他们决定到一个圣母玛利亚呃为名的一个村庄里边，然后希望在这里去祈福，然后希望去得到保佑。那么同时呢，在这一路上，他也会和很多沿途的领主啊，然后去向他们求助啊，帮帮我打仗，给我资助啊什么的
1: 。但是很显然，那些领主并没有把这个国王当回事儿。
0: 对，就是哎，态度上很尊重，但其实，在他们眼里，也就是一个来借钱的人那种感觉。对、
1: 嗯，就是打秋风的国王。嗯，太惨了，这个国王。
0: <笑>他们很卑微<笑>啊，对。呃，然后这个他们呃，在这一路上发现，发生了发生了一个很神奇的事情。那就是说，他们因为在呃野外嘛，需要打猎来获得食物。那有一天，他们在等着猎人，然后带着，比如说啊，能打到鹿啊、兔子啊，给我们吃东西。哎，没想到他们猎到了两个孩子。这两个孩子呢，又小又瘦，衣着破烂，脑袋上呢系着这个麻花辫儿，同时呢，啊是一种波兰特色的麻花辫儿。然后，但是。最神奇的一点是，他们的这个皮肤是有一种绿色的特质，橄榄绿。对，橄榄绿。那所以说，可想而知，他们就是我们这个故事里边当中的绿孩子。那么这两个绿孩子，他就有一种自然精灵的特质，他们也不会讲人类的话。呃，但是呢，每个人都觉得说啊，这个什么鬼神啊不存在，他们肯定就是因为战乱、营养不良的小孩那于是就把他们带到了这一路上。那再往后发生一个情节，就是我们看这个国王还是有一种渣男的潜质，啊，就是首先国王脚趾头肿了，然后他疼啊，走不了路。这个时候呢，呃，其中一个呃、啊，这两个呃绿孩子，一个是男孩，一个是女孩，女孩年纪大一点。那这个女孩用她的这个头发上的波兰脏辫儿碰了他一下，然后哎，这个国王啊，奇迹一样的恢复了。呃，第二天呢，这个我们的主人公这个法国医生。一不小心摔了，摔断了腿。对，摔断了腿啊，然后这个非常的严重啊，骨头也从这个皮肤里边戳出来了。然后他醒来的时候，发现国王看着他。那如果是我的话，已经
1: 好了的国王。对
0: 呀、啊，这个时候国王已经能走了啊，腿已经完全好了。然后想啊，你看我昨天我我救了国王，对吧？那、啊、今
1: 天国王活蹦乱跳的跟我说、啊，我要走了
0: 。对呀、啊，他肯定会救我。救国王说啊，我要走了，你在这等着，会有人来救你的。
1: <笑>对，我以后会给你派医生过来的。嗯
0: 对，然后结果国王一走就走了几年，呃，嗯、当
1: 然把俩绿孩子给他留下了，
0: 对，给给他留下了一个助手和这两个绿孩子。那他们呢，就在这个一个领主的村庄里边去生活。于是呢，接下来的几年，他们就一起在一个领主的村庄里面去生活
1: 。那么在这个朝夕相对的这些时日里面，当然我们的这位医生他就发挥了他这个植物学家的本事。就这种，他头脑上的这个植物学家的小马达、小天线就开始这个运作，因为他开始神奇的发现，觉得这俩绿孩子他们身上有非常多的植物的这样的一个特征。这个植物的特征不仅是因为他们身体上的一些特质，比如说他的头发，我们刚才讲到他那个波兰特色的这个麻花辫。然后她的这个头发感觉摸起来呢像羊毛做的，闻起来有苔藓的味道，甚至看起来好像就是苔藓。而这个女孩她身上的这个绿色的皮肤，它其实也不是因为什么营养不良、饿的发绿，而是一种好像就是这种很自然的像植物的一样的绿色，甚至上面还有那种就是深绿色的这种小斑点，就看上去就特别像是那种在野外生长的自然植物。然后这两个孩子，他们不仅长得像植物，然后他们的生活习性也特别像植物，就是每当这个月亮出现的时候，他们就会把他们的衣服脱了，开始晒月亮，就像这个植物在阳光下面一样发生光合作用这样的感觉。嗯，可是除了这些特征，就是这两个孩子他们的一个身体其实跟普通的孩子是一样的，就是并不没有什么其他的这种很奇怪的一个东西。所以人们依然把这两个孩子当成这种森林里面奇奇怪怪的正常孩子来对待，直到有一天，因为我们知道，就是他们想要把这个野蛮人的这两个孩子去进行这样宗教的仪式，去给他们受洗。结果没有想到，在这个教堂受洗之后，这两个绿孩子中的男孩，就那个弟弟，他突然就生病了。就感觉他好像胆子很小，就因为受洗的这个行为，他受到了惊吓，然后突然就死了。那个时候，就大家全都觉得这俩孩子不对，因为这个时间就非常的巧，就是说你刚在这个基督教这样的一个受洗仪式之后你就死了，那说明你肯定是某种异教的东西，你可能是异端的某种东西，不然的话，谁会被这种洗礼的时候的这种具有圣水性质的东西给杀死呢？嗯，嗯
0: 对。然后这个时候，我们也看到我们的主人公有个非常奇怪的特点，因为我们知道他是一个科学家。那当这两个孩子还只是两个像动物一样的孩子的时候，他有着非常浓厚的兴趣，他想要去研究他们，他希望能够对他们了解得更深
1: 。可是当他想要再深入的去研究这个男孩的尸体的时候，他发现这孩子的尸体就不见了，就很神秘的就失踪了。之
0: 后呢，就只剩下这位姐姐一个一个人，呃，但是大家发现一件很神奇的事情，就是这个姐姐会说话。然后大家想，哎，你之前怎么不说话呀？这个姐姐说，也没有人问我呀，就是就因为大家都没有把他们当成一个正常的人类的小孩看，所以没有人和他们交流，但其实他会讲话。因为刚刚讲到说这个主人公奇怪的地方，就是那当他们还是很像动物的时候。那这位科学家很愿意去研究他们，可是当这位姐姐能够讲话，能够像人一样和人交流的时候，他就不再去见这位孩子，他就不再去直接和他交流。然后呢，因为这个、呃、小朋友他忽然能够讲话了，所以在这个领主的呃地盘上面，然后所有的这种贵族啊、侍女啊、侍从啊，然后都会去跟他聊天，听他讲故事，听他讲他的家乡。呃，然后我们呃一开始的时候讲到那些神奇的呃故事，也都是来自于他的故乡。那他作为一个绿孩子，然后他讲述了他的故事是什么样子的。当然，我们的主人公也听到了这些故事，可是这些故事全都是他是由他的侍从传给他的。他从来都没有想要过去直接去和这个能够像人一样沟通的小女孩去沟通。他心里想的只有一件事情，就是。丢下我的国王什么时候回来接我呀？这件事情他惦记了好好久，他一直想这件事情，因为在他看来，这个世界的中心就是就是巴黎，那这个国家的中心就是华沙，就是华沙，就是波兰，就是国王的宫殿。那一开始的时候，他作为一个法国人，然后他想，哦，波兰这里好破、啊，我想回到这个我的家乡，世界的中心巴黎去。然后等他被丢在这个农场。啊，或者这个庄园这么久的时候，他想哦，其实那个宫殿也不错啦。他想要回到，在他看来，这个人类社会的中心。他想回到，在他看来，一个正常的社会生活当中去。因为在他看来，他所处的所有的这些生活的环境都是边缘化的，都是很不真实的，都是暂时的。他觉得他最后一定要回到那样的一个环境当中去。
1: 对，所以就是在这个小女孩的这个故事里面，她虽然觉得很奇怪，但是这些东西其实绿孩子的故事也好，它其实只是像这个森林的一个部分，让她在这种日复一日的这种蛮荒之地产生这种厌倦感，然后一边思念着她的国王，思念着这个人类社会的中心，思念这种文明的生活。而，没有注意到他身边的一切已经悄然发生改变了。比如说，那个不停在跟他转述故事的那个侍从，他其实在心里已经偷偷的，可能说对这个绿孩子产生了。迷恋的情绪，就是我们很难说他可能爱上了这个绿孩子。与其说他是爱上了这个女孩，倒不如说是被这个绿孩子身上所散发的那种来自于森林和自然的非常神秘的那种气质所攫取了。好像他就会像着了魔一样的，他的一个身心都被这种你说不清的这种东西给迷惑住了。但是这个医生他其实那个时候一心沉迷，就是对于这种理性和文明世世界的思念，完全没有注意到周围的一切正在发生变化。而有一天，他终于接到了这个国王的来信，就是他终于等啊等啊等啊等啊，这个国王的使者终于来到了庄园，他给他带来了马车、士兵，还有国王给他的信，然后还有什么新衣服，还有酒，就是他被这些东西就是给激动的这个痛哭流涕，然后欢呼雀跃，因为过几天之后他们就要怎么样，重新就要离开这个乡下旮旯，回到这个文明的世界。他说回。他说：“回到世界，因为就是对他来说，这个医生他已经受够了这个树林和沼泽，然后他受够了这些腐烂的叶子、苍蝇、蜘蛛、虫子、青蛙，还有各种甲虫，然后包括这个森林里面散发着的湿气、淤泥，还有这种甚至是绿色植物的气味，都让他觉得非常的讨厌。可是当他回过神的时候，他发现这个农庄里所有的年轻人，包括他的那个年轻的侍从，全部已经就突然就消失了。”就一夜之间，好像就被这个绿孩子给拐走了，没有人知道这些人去了哪里。但是我们看到这个医生呢，他终究比这个国王有情有义那么一点。这个年轻人陪了他那么久，他还是想把他带回到那个文明世界的，所以他就在原地等了他三天。我觉得比这个国王还是稍微有情有义那么一点的。但是等了三天之后，这个年轻人和这个农庄里的那些孩子们就是。依然没有回来，所以他就给他留了一封信说，说如果你回来，不管我我在哪儿，你最好都来找我。然后他又走掉了。当然，在故事的最后的时候，还有一个非常惊悚的细节，就是那些去找孩子的成年人，就农庄里的那些人，他在森林里面找啊找啊找，最后发现了这个之前消失的那个男孩的尸体，他被高高的挂在树上。发现这个尸体就是现在也被鸟吃的差不多，就是这样的一个身体的残渣，只能靠他身上的这个残存的布料辨认出这个面目全非的这个尸骸，他就是那个男孩子。
0: 嗯，因为我们刚刚在节目开头的时候有一点点介绍过，就是在这些绿孩子的国度呢，当他们死了之后，是用这样的一种方法去和大自然，呃，回归到大自然里边。呃，在这里边，其实我们，呃，为什么会把它视为一种理想国，或者是在作者眼中的一种理想国，是因为这些绿孩子为我们提供了一种和我们对待自然完全不同的一种一种社会的形式，在他们那里，绿孩子的生活和自然并没有一个明显的边界或者是割裂，他们的所有的生活都和大自然是一个非常有机的一部分。因为他们是通过光合作 用， 那所以说他们并不需要去捕 猎， 那么他们和动物就自然的成为了好朋友。他们会和动物讲 话， 然后并因此呢获得了智慧。同时 呢， 呃， 如果他们觉得自己很冷的 话， 等到冬天来的时 候， 他们就会人贴着人挤到一个树洞里 边， 相互取 暖， 然后一起去冬眠。等到春天再来的时 候， 又有了更多的月 光， 然后他们出来在一起去晒 月， 去晒月亮。然后变得更加的丰盈，让自己在冬天变得苍白的皮肤重新变成绿色。所以说，在绿孩子们的生活里边，我们可以看到这样的一种呃种族，他们和自然的关系是非常的密切和谐，而并不是一种征服和被被征服的关系。我们在这个故事的主题当中可以发现很多的对立，那一种就是人类的社会和自然的对立。比如说，当主人公在描述自然的时候。他更多的是一种不耐烦。他说他受过了沼泽，他受过了这里的苍蝇蚊子。在他看来，所有的这些自然代表了一种模糊的未知的东西。但这种模糊并不是像一种，比如说，呃，像这个，呃 ，Lovecraft 是科斯鲁神话那种，就是呃，令人恐惧的被征服的未知，而而是一种代表蛮荒的未知。在他看来，有一种文明和野蛮的分裂。在他看来。我的生活，我的世界，全都是关于宫殿，关于巴黎，关于呃我的国王。所以我的所有这些东西都是在边缘化的。他在这里有一个讲法，非常非常的关键。他他他说他说世界就像是一个蛋糕，像一个山顶一样。那世界的中心此刻就是巴黎。然后呃所有的文明都从巴黎。从这个山巅，像溪水一样流向其他边缘的世界。当你离这个世界的中心越远，那么你获得的文明就会更少，你的形象也会变得更加的模糊。我觉得这可能是我们对于今天生活的人来说非常能够共情的一种一种体验，就是好像那些离我们所感受到的或者是所认为的一种世界的中心。呃，或者是社会的中心更远的地方，他们的形象就会变得更加的模糊。呃，比如说，我们今天可能会认为，呃，城市的生活是是核心的，那可能偏远的乡村的生活就会显得很模糊。如果我们认为西方是核心的，那么那些遥远的东方，然后或者是非洲。这是你的生活就会变得模糊
1: 。而且这里很有意思的一点是，就是这个主人公的身份，他有两个身份，一个是医生，然后另外一个是植物学家或者说是科学家。我们会发现，就是这两种身份，它其实都代表着一种人可以凭借着知识和理性去分析和控制自然的这种。状态就是它代表着某种意义上，就是代表着启蒙时代以来，就是人他对于自我和这种知识还有理性的这种信任，因为这些东西它是可以去把自然的那些未解之谜，或者说它是可以去祛魅的，他们可以解释我们生活中的一切事物，就是它没有这个世界上没有什么就是说没有办法用科学来解释的，所以就是在这个。他发现绿孩子的这个过程中，他每一次就是当这些绿孩子向他展示不可思议的这个事情的时候，他其实永远都是采取视而不见的态度。比如说，我们刚才讲到那个绿孩子里面的这个弟弟，他因为经过了这个基督教他这个洗礼的仪式，突然就死掉了。其实这是一个非常具有这个。宗教意味的这个一个情节，但是他不信，他觉得肯定是这孩子身上出现了一些病理性的事情，他就要通过一些就是医学上的这种手段，他要去研究这个孩子的身体，以及包括这个女孩，他后来在跟他讲他那些绿孩子那些非常丰富、非常不可思议的那种。林中生活的时候，他也是完全就是他既不评论也不表达，而是一心一意的去思念他那个文明的世界，就是觉得这一切很神奇的东西，他只是一个蛮荒世界的这些人那些乱七八糟的什么东西，跟他是没有任何关系的。甚至是到最后，就是他的那些助手啊，那些人全部都消失了。你其实，在他的身上，其实也很难感受到一种对于自然之灵。产生出这样一种不可思议的力量的惊叹和动容，他只是怀着对那个就是陪伴了他可能很长一段时间的年轻人的不舍，依依不舍的在原地等了他三天，然后就毫不留恋的就走掉了。对于这个世界，就是这个不可思议的临终世界和这个绿孩子的故事，也没有就是产生一种很强烈的这种感觉。所以就是在这里，我们会看到，就是这种医生他所代表的现代人的这种生活体验，或者说对于这种理性和知识的这种信仰的状态，和这个绿孩子他所指向的那个由苔藓或者说由植物还有森林构成的那个怪诞的乌托邦世界，它其实形成了一个非常鲜明的对比
0: 。而且这里边很有趣的就是，呃，作者里埋下了一个比较细微的伏笔，就是虽然说他是一个科学家。然后是个医生，但他其实是个糟糕的科学家。然后他是个庸医、嗯嗯就是，对，因为他他他他的作用是得给国王治病。那他采用的方法是放血，使用水银。然后在这个国王呃抛弃他的时候，他还很惋惜。哇，怎么办？国王现在要被其他的这些庸医去治疗了，我还没有来得及用我新研究出来这种汞的疗法去给他治病。那我们今天都知道，所有的这些方法都是被证明是有害的。所以，如果他继续用他的方法去治疗这个国王的话，那可能不但治不好病，还会把国王直接害死。所以，在这里边，就是我们可以看到，呃，一个主题，就是很像是这种，就是阿多诺在这个呃启蒙辩证法里边讲到的，就是。呃，在这里边的人，他们可能，比如说我们的主人公，那他可能代表着一种理性，他代表了一种对呃神秘学的拒绝，代表了一种对自然的征服。可是，在这个过程当中，他又给自己树立了一种新的无知和愚昧，他让自己的所有的这种知识和理性变成一种新的统治他的神话，以至于他对于眼前的所有的新奇的事情，还有所有这些。他未知的事实全都视而不见。我觉得这里边有一个非常，呃，对我们今天的生活来说非常重要的启示，就是说我们会看到这里边的每一个人都在试图从自己的角度去解释这两个孩子。比如说，他们头上的辫子，有的人说，哦，这个是，呃，你看是波兰的辫子，那说明他们可能是是波兰的人。然后，呃有，有的人看到他们这个弟弟，呃。在被圣水洗礼之后死掉了。他们想，哦，他一定是恶魔。然后，所以说每个人有不同的说法。虽然他们做的事情是一样的，但是大家都试图在把这两个孩子的存在去收纳到自己认识世界的框架当中。他们从来没有去想这两个孩子的故事是什么。可是，在这个故事当中，我们听到，当我们从这个姐姐的角度去认识这个世界的时候，我们看到，从他们的角度。我们人类是一种多么可怕的存在，在他们的那个乌托邦里边，我们的存在、我们的战争、我们的烟火、我们尸体焚烧的气味，是给他们一个警示，告诉他们，他们应该留在他们的世界里面，因为外面的世界是可怕的，我们是他们眼里的恶魔。可是从我们的角度里边，我们不会去这样去看待自己，所以我觉得在这里边可能。最最可怕的一个事情就是说，我们今天每个人可能都带着这样的一种中心去看待世界，然后有的人是以巴黎为中心，有的人以罗马为中心，我们以自己的国家为中心，自己的群体为中心，可是我们。可是我们在这样做的时候，往往可能就一不小心，就在试图把其他的所有人全部到放到我们的这个世界里边，然后让那些离我们遥远的人变得非常的模糊，以至于我们看不见他们，听不见他们的故事。
1: 我觉得你刚才讲了特别有趣的一个点，就是你说到他是个庸医嘛，就是他用的那个方法，就是国王身体不舒服，他就会用一些乱七八糟的方法，比如说，嗯，给他放血啊，给他用水银啊，或者之后他还没有实施的那个什么宫的疗法。但是实际上，就是他用的这种叙述方式其实是非常中世纪的，因为我们知道，就是在欧洲的中世纪，其实像这种放血疗法，以及包括我们刚才讲到各种很神奇的这种方式，它其实是在当时很日常的一个医疗手段。而这里，它其实就涉及到托卡尔丘克小说里的另一个非常重要的特质，就是你会在他的小说里面感觉到一种非常神秘的这种介于一种。非常古典，但是又非常怪诞的一种特色。这种特色其实就跟他的这种写作方面对于中世纪的叙述的戏仿是有关系的。比如说，像我们刚才一开头讲到的他这个绿孩子的故事，大家在这个森林的世界里面，大家是。嗯，互相之间就是财产一切公有，然后像这个妻子和孩子，他们的这个丈夫家庭全部都是公有的，甚至是包括在他们冬天的时候，他们冬眠的方式是所有的绿人就会抱在一起，然后他们的外面就会长上厚厚的苔藓，靠这种方式来冬眠。而在他们冬眠的时候，所有人的梦都是共通的。所以，就是你会发现，这种彻彻底底的公有制，它其实是跟这个柏拉图的《理想国》里面讲到的这种共产特色的社会是有。很大的关联的，但是跟这种理想国里面非常政治性的一种描述不一样的是，他们这里共享的东西不是财产，而是梦，一些就是不可捉摸的、非常神奇的一个东西。所以我们会看到，他在这样的一个写作方式里面，他既会借鉴到一些非常古典的。尤其是，当然，这个我们知道，柏拉图他这个是古希腊时期的哲学。那么，然后他另外一方面，他的这个写作又会突然剑走偏锋，一下子就回归到这种非常森林，然后非常怪诞的这种方式。那我们再举一个例子，就是这个国王，因为在这个绿孩子的故事里面，其实有一个很神奇的特点是，是我们会发现这个国王他生病，他之前他身上有各种各样的病，又有痛风啊，又有什么，而且他这里讲了一句话，就是说。这个共和国的臣科似乎都反映在了国王的身上，就好像他们之间有某种神秘的关联。就是如果对于中世纪的这种政治神学稍微有一点点了解的话，就会发现他这里这句话，它其实是涉及到中世纪非常重要的一个政治哲学的概念，就是国王的两个身体。呃，在这个康特洛维茨他写的这个作品《国王的两个身体：中世纪政治神学研究》里面，他就有讲到，国王是政治体和自然体的一个结合，自然的身体是非常容易腐坏的，就是我们一个国王他。的一个肉体凡胎，它是服从于激情和死亡的统治，而这个国王政治的身体，它是为自然的身体的这个肉体凡胎提供法律、法理和这个神学上的保证。所以就是说，他这里其实国王的两个身体，他说到这个共和国的臣科，它体现在国王的身上，它是有非常重要的一个中世纪的神学、政治神学的它的一个。语言背景的，所以我们看到，就是在中世纪的这个欧洲，就是国王的死亡，它往往意味着两个身体的分离，也就是说，这个政治的身体，它将会从一个死亡了的自然体转移到另外一个新的自然体上面。然后，这个康特洛维茨他还举了莎士比亚的例子，就是莎士比亚他在写这个亨利五世的时候，他就说国王的两个身体就像是伟大的双胞胎。而弗朗西斯·培根他写给那个当时的詹姆士一世的这个宋词里面，他也提到，就是说，在国王的治理之下，大不列颠岛成为了自然身体和政治身体的完美结合。所以我们会看到，就是说，国王的这两个身体的这个理论，它其实是在中世纪的神学里面是非常重要的一个概念，因为它其实是来源于基督教他们这样的一个。二元性的这样一个理论，而在具体的政治应用里面，国王身体和国家领土之间的对比是非常常见的。所以你会看到，在这个托卡尔丘克的写作里面，他其实经常会涉及到这样一种好像对于中世纪的这样一个基督教的一个神学的书写。但是每当他去进行这种书写的时候，你会发现他总是。笔锋一歪，把这个故事的走向拐向了一个非常荒诞的一个层面，嗯
0: 、因为它是一个已知的，第一是一个已知的无神论者，然后第二个就是说，嗯、呃，他因为刚刚我们讲到的，其实各种对立，然后包括其中一个就是包括这种呃身体和灵魂的对立，然后包括自然和现代的对立，然后所有的这些。被我们创造出来的对立，其实很多的时候，它都成为了一种我们去把世界的秩序强加给自然身上的一种方式。那很多的时候，我们对自然的征服，然后就建立在这样一种逻辑身上。呃，那么呃，因为托卡尔丘克他是一个环保主义者，那所以说他在作品当中就很想要去挑战和模糊这样的边界。包括就是哪怕是这种，其实各种各样的边界，因为他自己说，他说他把世界看成是连续的，然后所以说在他的作品当中就会经常有这样一种对边界的挑战，不论是在内容里边，还是在他本身写作的这种呃风格还有类型上面。
1: 所以，他这里其实有一个非常重要的，就是你会感觉到他的这样一种对于自然和绿色的一个写作里面，就会有非常强烈的对于中世纪神学叙事的这样一个异教徒的这种处理手法。而在这种处理手法里面，有一个他会经常反复去尝试的题材，就是对于中世纪圣徒传的一个改写。有一个非常经典的例子，就是来自他的一部长篇小说，叫做《白天的房子，夜晚的房子》，里面就有一个。写这个长胡须的圣女，这个故事讲的是中世纪的时候，有一个出生骑士家庭的少女，她的这个父亲想要把这个女孩嫁给他的战友，但是这个女孩不愿意，她就逃婚了，躲到这个森林里面去。而她在这个森林里面去，她经历了跟这个就是圣经里面非常相似的故事，因为她遭遇到了魔鬼的考验，然后这个魔鬼不停地。挖苦他，嘲讽他，诱惑他，但是就是始终不能就是改变这个女孩儿，她这个就是躲在森林里面这样一个一心向着这个上帝的这种决心。然后这个时候，她父亲在森林里面发现了她的踪迹，于是再次把这个女孩囚禁了，一定要把她嫁给就是她想要。把她嫁嫁过去的那个求婚对象，然后这个时候被囚禁的这个女孩，因为这个时候她已经是一个经历过魔鬼考验的圣徒了，所以她就向上帝去祈祷，让她就是让她从这个女性的性别和身体里面去解放出来，因为她觉得就是她的这个身体已经成为了所有纷争和欲望的源头。那么这个时候，上帝响应了他的这个。祈 祷， 但是上帝是怎么响应他的祈祷 呢？ 因为他的这个祈祷的话是 说， 让他从女性的性别和身体里解放出来。于 是， 当他去向上帝祈祷的时 候， 上帝让他的脸上开始长出胡须。然 后， 这个女孩她就 说， 这是上帝对她的安 排， 为了让她解脱。于 是， 上帝把他自己的面孔。就是交给了这个女孩，然后最后这个坚贞不屈的脸上长着上帝的胡子的这个圣女，被自己的父亲乱刀捅死，摆成了十字，钉在这个天花板的这个方木上，就像是一块十字上。然后他父亲说：“既然你心中有上帝，那就让你也像上帝一样死去。”就是这是之前提到的一个圣徒传的故事。但是更绝的是，这个长胡须的圣女的这个故事，她是谁写的呢？她在这个长篇小说里面后面，他又给出了一个答案，说这个圣徒传的故事呢，它是来自于一个年轻的修士。这个年轻的修士他是一个什么样的人呢？这、就是一个非常非常喜欢。女人的修饰，但是他喜欢这个女人，不是因为他心中有情欲，而是因为他发自内心的爱这些女人。他想要成为一个女人，他渴望成为一个女人。然后，所以就是说，这个长出胡子的这个圣女的故事，深深的。吸引了 他， 因为在他看 来， 就是这个长着胡须的女性是多么的神 圣， 然后多么的伟 大， 又多么的神秘。但是他完成了这部圣女传之 后， 这个主教他拒绝传播这部圣女 传， 因为他认为就是说这个作品它其实违背了上帝的一个教 旨， 因为长胡子的这个圣女是非常荒谬的一件事情。结果就是这个。他的就是这个传授他这个圣女传向向外传播的这个，嗯、呃，希望破灭了的这个修饰。他非常的失落，然后他走向了妓女的怀抱，然后在跟妓女这个声色犬马的生活里面，他终于解放了自己的心性，他开始换上了女性的连衣裙，梳起了女人的头发，然后带着这本长胡须的圣女传，就是离开了这座城市。所以就是你会发现在这个故事里面，某种意义上你会发现一种非常神圣的这种很神秘的这种气质。但是你仔细一读会发现，这个托卡尔丘克他把整个宗教性的这个故事变得非常的荒诞。这个一心向善的圣女，她脸上长出了上帝的胡须，长出了上帝的面孔，而完成这个故事的作者是一个想要成为女性，然后和妓女厮混，最终把自己变成了一个女人的这种修饰。
0: 这个例子非常有趣，因为白天的房子、夜晚的房子，它其实也非常集中地体现了我们在今天的这本书里边会反复出现的一些主题，那就是像刚刚提到的，就是托卡尔丘克他对一种简单的对立、简单一种中心和边缘化的叙事的一种拒绝，因为在白天的房子和夜晚的房子当中，呢，它也是聚焦在一个小虫的故事当中。那么有些学者就是认为这个和当时。他写作的背景有关系，呃，因为不论是对于和二战的历史，还是在苏联的历史，那么波兰作为一个国家，它很长一段时间里边也是经受着一种被中心化的历史叙述所定义的这样的一种过程。那所以说，那么在一些学者看来，这样的一些，不论是像他自己，还是一些其他的像乌克兰的作家，他们的作品其实都是在通过这种以地域、以这个土地本身为核心的这样一种叙事，去重新建立呃一种当地人民自己的主体性。我们在讲自己的故事，而去反对一种中心化的叙事，这和我们之前讲的这种以巴黎为中心的观点是截然相反的。那另外一个主题就是我们可以看到这种对于呃非常明确的边界的反对。那另外一种就是我们可以看到一种对非常明确的边界的挑战。那比如说刚才阿卓讲到，那一个女人她长了胡子，对吧？那她究竟是男人还是女人？因为托卡尔丘克他说，我们今天的时代，我们每个人都不只有一个身份，我们每个人都有好多好多的身份，但是可能我们还不熟悉去拥抱这种身份的多元性。那所以他所做的就是这样一种去，呃，一种极强的流动性去挑战这样一种非常单一和刻板的叙事。呃，刚刚我们讲到的这个圣徒的主题，在我们今这本小说里边呢还有另外一个故事也得到了集中的体现，那就是这个叫做《万圣山》这个小说。那这本短篇小说非常有趣的地方就是在于，它虽然是关于圣徒的，但是它故事的背景是不远的未来。所以说，我们在读这个的故事的时候，其实你有会一种同时既是科幻，然后又是历史，又是探秘的这样一种感觉。
1: 对，就是这个故事，它特别有现代感，或者说就是托卡尔丘克这个怪诞故事集和他的比较经典的长篇小说，像《白天的房子》《夜晚的房子》，还有《太古和其他的时间》比较不一样的地方是，我们会发现在这本故事集里面，我们会看到很多很明显的关于现代、关于未来的一些。讲述它并不是完全的，就是像以前那些长篇小说一样，完全的活在历史的叙事里面。它其实会把它的意图，就是通过这些更加具体的现代和未来的这种讲述，会更明显的去能、嗯、去体现出来。当然，这也有不一样的地方，就是说像《白天的房子》《夜晚的房子》这些小说，它其实虽然我们翻译过来是近一两年的事情，但是其实它完成好像是。九八年还九九年，其实就已经在波兰出版了。就是这，其实我们现在读到的，就是这这些长篇的故事，它很多其实距离我们现在其实真的已经有二三十年的这个事情了。所以就是我们会注意到，就是我们其实，在读就是。托卡尔丘克的这个长篇小说的时候，不要有一种带着一种很全新的这种视角，好像这是一篇新鲜出炉的故事。嗯嗯、其实我们对这本书是新
0: 的，但是这个故事是旧的。对，嗯
1: 、对就或者说来自于过去的。嗯、所以，当然这种时间的差距，我觉得也是一种托卡尔丘克的一个特色、嗯，就是时间的错乱和这种存在的这种迷失感。嗯嗯。
0: 而且这甚至是有意为之，因为一开始的时候我们讲过他妈妈对他创作的这个影响，所以说时间性本身就是被打乱的，所以对时间性的打乱本身就是他的一个特点。那么我们简单说这个万圣山的故事，就是首先，呃，这个里边的主人公是我的同行，是一个心理学工作者，然后他的工作就是去这个呃一个很偏远的地方，瑞士，瑞士里边一个很偏远的地方。然后去在一些小孩身上做实验，为什么呢？因为他呃发现了一个一个算法，然后通过这种算法去预测每个小孩未来的这个成就。啊，其实这个事情真的是和心理学一样古老，就是因为 John Watson 他在刚刚试图把心理学变成一个实验科学的时候，其实那个时候心理学的目的就是为了控制和预测人们的行为。所以那个时候，很多的心理学实验，它的目的是什么？他们是为了发现一个人的行为和正常有哪些的不同
1: 。其实这里就是不仅故故事的主人公跟你是同行，其实托卡尔丘克还跟你是这个同专业的这个。
0: 对，但是但是他跟我不一样的地方是在于，就是我是认知科学嘛，嗯，嗯然后呃，他其实是学呃咨询和临床的，所以说他其实。在毕业了之后，他去当了心理医生，嗯、然后后来他这是他亲口说的，他后来是后来在工作的时候发现说他比病人还难受，然后所以说<笑>他说哦我怎么比病人还不正常，然后所以说他他觉得我不能再做这个了，他就开始去去写诗，发表他的小说。
1: 嗯，然后就是刚才我们讲到的就是这个故事里非常现代的一个维度，就是一个科研工作者他受到邀请去一个偏远的像这个。地方去给青少年的孩子做关于他们就是未来人格发展的一个测试，然后在这个在这个支线的同时，他发现自己住着的一个地方是山间的一个非常古老的修道院，而这个修道院的修女们始终保持着一些就是你会感到啊，也是能感受到很强烈的这种中世纪的这种仪式感的那种生活方式，他们会过着那种非常古板、非常刻板又充满着那种宗教仪式的这种。啊，神秘又严肃的生活。然后他们就发现，在这个山间的修道院里面，就有一些圣徒的尸体。就是、这个、这个山间修道院里面，它供奉着非常多的这个圣徒的尸体。而且我们会看到，就是这个尸体，它可不是一个就是干瘪瘪的木乃伊，它是经过就是非常这个精心的保护，然后这个装饰非常精美的这种，就是你会感觉到，就是有一种让人。有种非常繁复的这种，反正这种装饰的感觉。比如说，他的什么说什么，他的眼窝里面还嵌着这种漂亮的这种矿石，然后他的头骨上支着一顶就是非常精致的这种什么装饰帽，然后他的这个什么身上还穿着一件十八世纪非常充满装饰的这种古老的长袍。啊，它的这个长袍上面的图案是如何如何的美，然后它的这个袖口装饰着怎么样的蕾丝花边，而它那个像爪子一样干的像爪子一样的手，还带着那种非常精致的蕾丝手套，甚至是它的那个拖鞋上面都还装饰着软矿石，就是你就可以想象，就是那种干瘪瘪的、嗯、非常可怕的干尸，外面就闪着不灵不灵的这种用这种东西装饰着、嗯
0: 。对，所以其实读到这里，你会有一种在看一个科幻版的《玫瑰之名》的感觉。然后你在一个山间的修道院里边，然后啊、呃，好像有像谋杀案一样，然后你又这个主人公又是充满了智慧，怎么怎么样
1: ？哎，但是另外里这还有一个很小的细节、嗯，就是这个故事里的这些修女，你可能会觉得，哎呀，这个氛围，古堡，然后修道院，然后各种干尸，然后这个修女，但是她其实讲到这些修女，她们都有着非常虔诚的信仰，但是呢，她们甚至是。就是，甚至有人去为了这个，中间有一个叫安娜的修女，她甚至为了她的信仰，就是离开这个苏黎世，跑到这个印度去寻找她的信仰，因为她说，就是感觉在这个信仰普遍失落的时代，她听人说，上帝、嗯、就是被
0: 坑了，我觉得，
1: 对、嗯，就是她听说上帝去了印度，然后她要去。印度寻找那个有着虔诚信仰的人，然后他就远渡重、那个、洋去了印度。那个就就是、很
0: 明显是在敷衍他，对，就是他想在敷衍他，但说啊，你们就是说你别信了，上帝都去印度了，哎、对对对然后他就信了，说啊，我要去印度去找修女。对对
1: 对，这就被坑了。所以这里就很神奇、嗯，所以这里其实是有三条故事的线，就第一条故事线是那个科研工作者受邀来去给那些。很神奇的，就收集起来的那些天才儿童，嗯嗯看起来比较像天才儿童的天才儿童，就是去做未来测试，呃，人格发展测试。然后第二条线是他住的那个旅店，就是山间修道院里面有一些非常多的这个圣徒的干尸。然后第三条一个小小的支线就是虔诚的修女，嗯嗯她远渡重洋去印印度寻找信仰。
0: 嗯，所以这几条线有没有什么关系呢？是有关系的，
1: 哎，有一点点关系的。所
0: 以，呃，这这个故事我们读了一段时间之后，然后经过一些探案的感觉
1: 。其实一开始去读这三条线，其实你会有一种摸不着头脑的感觉，就是你上一刻还在很科学的这种未来感，然后下一刻你就进入这个古堡一样的修道院。那么实际上这个故事里面它究竟是有哪些细微的线索呢？比如说它开始去调。查那些被搜集在这个山里的那些，就是作为研究对象的这些孩子，他发现每个孩子他们全都是被收养的，就是他们都是没有亲生父母的，他们来自于各种各样的家庭，然后他们都是养父母。与此同时，他发现这些孩子名字后面是有一些奇奇怪怪的编号，但是他不知道这些编号是干什么用的，就觉得非常的神奇。然后经过就是这个科研工作者一段时间的探秘，他发现就是这些。青年孩子他们的这个名字后面的编号，实际上对应的是那些就是修道院里的圣徒尸这些尸体的这个名字。然后他发现一个非常恐怖的现实，就是说这些人他们实际上是想去克隆这些圣徒，让这些圣徒就是重新出现在这个人世间。嗯
0: 、就是这个故事，其实就是《侏罗纪公园》的圣徒版，《侏罗纪公园》就是、嗯、克隆对，人家从恐龙蛋里边提取出，然后这个是。呃，他们试图从这个圣徒的尸体当中提取出一串信息，然后。但是这里还有一个
1: 非常荒谬的事情是，就是说这些圣徒他真的是圣徒吗？我们会发现，就是他这个故事暴露的一个现实是，这些圣徒全都是被包装出来的。就是我们看到每一个圣徒他的这个尸体，其实一开始都是从哪里哪里，就是随随便便的可能战争的遗骸里面，就是挖出来的不知名的人的身尸,尸体。然后呢，这些修道院里的人就把他们当成某种东西去。呃，相处去供奉，然后把他们清理干净，穿上华贵的衣服，然后给他们编织各种神奇的圣徒的故事，然后把他们这些神奇的故事就是绘声绘色的写好发布在网上。然后这是一个圣徒叉叉叉，他的故事是如何如何的神圣。这个是圣徒叉叉叉，他的故事又是怎么样怎么样的。然后接着就是世界各地的修道院，他就会就是开始来跟他们订购这些圣徒，然后把这些尸体迎回到他们的修道院去。这个。就是去供奉，对，就
0: 是有一种我们现在市场的一些乱象的感觉，比如说就非
1: 常的反复。对，
0: 假如说有的人说喜欢什么时候什么清朝的什么时候的古董就流行了、嗯，然后忽然间你会发现市面上忽然传来了大批清朝的古董，然后可能哎，这可能这一家人不可能有这么多碗，但是 somehow 你能在市面上淘到很多同一,一个某个清朝贵族的碗，嗯、那同样的就是。大家一听说，哎，现在我们可以要尸体，然后向尸体祈福。忽然间出现大量的尸体，然后这里面还讲到说，他们的故事会被量产。会，你发现每隔几年，哎、写
1: 手专业写手对，
0: 就是专业的文案的写手，对，就是、对，就是哎，这个这个圣徒的悲惨的故事，过几年会重复一次这样子。
1: 对，然后但是我们会看见这么荒谬的事情，它前面又有一个很科幻的维度，就是我们看到那群神奇的孩子，他们是这个是为了。就是他们创造出来，就是为了去克隆这些圣徒，他们将会成为这个新时代的圣徒，就这个故事就非常的荒谬。那么当然，故事最后怎么样，其实作者也没有交代，只是隐隐的我们看到故事的第三条线，就是那个去印度寻找信仰的那个修女，她回来了，然后回来之后，她只说，哎呀，那是一个什么样的一个像。就是非常混乱、非常肮脏的世界，然后那个世界你会感觉到，就是人就像蝼蚁一样，然后在那个世界里面非常忙乱、非常虚无，然后非常肮脏，对，非常穷，然后就是你能想象的社会一切的底层，你都会在那个地方看到哪里有什么信仰，全部就是个骗局。就是你会发现这个故事，它其实通过这三个故事维度，它再一次用一种非常科幻，然后又非常这种。历史的这种方式把这个《圣徒传》给讲了一遍，而且又是一次非常神奇而充满讽刺的这个翻转嗯
0: 。嗯，那么这本书里面还有另外一个主题，相信感兴趣的朋友们也会觉得非常的有趣，就是呃，你会发现在这本书里的故事当中，经常有一些这种也不能叫做末日，但是当那个未来的世界可能会出现某些的危机，然后在这个时候，你会发现在这里边。呃，世界的危机往往和环境有关系。我们可以看到、呃，比如说在最后一个故事当中，那个时候是产生一种细菌，然后世界的所有的塑料全部被降解了。啊、呃，这个首先我们听起来就很荒诞。这个时候，我们必须要依赖其他的材质，然后世界进入陷入一种慌乱
1: 慌乱，因为所有的塑料都不存在了，嗯、就是我们可以想象的，就是你生活中的塑料用品，它全部都就不仅就就变得感觉像餐巾纸一样
0: 了。嗯，对。然后大家需要依赖钢铁，而钢铁又会生锈。那再就是呢，你会发现在这样的故事里当中，那往往女性她这些角色也是会受到压迫。比如说，在同样的一个故事当中，我们会看到，呃，可能呃。这个主人公他的技巧是传男不传女，然后呃，这里面的女性在家里边的责任就是给他做好东西，然后这个呃，男主人公下班之后就去吃，所以我们可能会觉得，哎，这个是两个常见的主题，一个是对环境的忧虑，然后一个是对性别问题的思考，呃，可是我相信对于托卡尔丘克来说，这些共同出现的问题是他有意为之的。因为托卡尔丘克他曾经有一本书叫做《离过王者的尸骨》，这本书里面讲了这样的一个故事，就是在一个村庄当中，然后里面的女性她们被男性非常粗暴地虐待，然后同时呢，大自然里边有很多动物就去向猎人们复仇，然后于是就死了很多人。那所以这本书出来之后就被很多人批评说啊，你这个一个是呃女权，然后再就是。他们叫 eco-terrorism， 就是一种生态恐怖主义。那可是我觉得应该更准确的一种说法，应该是把这种呃主题叫做一种生态女权主义。就是托卡尔丘克他想提醒我们的是，我们作为人类去征服大自然，去剥削大自然里边的生物，它它的资源，它背后的逻辑和我们去压迫女性的逻辑是一样的。那这样的思想其实有很多的学者讨论过，比如说有一个叫做 Ariel Sally 的学者讲了一句，我认为一个呃是一非常有启发的一句话。他说，我们今天看到的各种生态的危机，然后还有各种的性别不平等，它都是一种以欧洲为中心的，然后资本主义式的和父权制的文化的必然的结果。因为在这样的一种文化当中，我们往往是把自然女性化。然后用男性压迫女性的逻辑去征服自然，同时我们也在做相反的一件事情，我们也把也在把女性自然化，然后我们用去征服自然，去从大自然当中去索取资源的逻辑去征服女性，所以说在呃托卡尔丘克的作品当中，我们可以看到很多这种对于生态女权主义的一种思考，所以说。我们在这几个故事当中，往往会看到看到这种主题，就是当一个世界它面临着一个自然的危急的时候，这这里边的女性往往也是被受到不公平的对待的
1: 。我觉得你刚才讲的那个点特别有趣，因为我之前在读你刚才讲的那个故事。就是人类的节日年历的时候，我其实没有想到这一点，因为它其实也涉及到一个主题，就是对于这个圣徒传的这样的一个颠倒的叙事。当然，这次他直接把这个刀子动到了基督身上，因为他其实就是说这个他把基督就是想成了一个就是肢体败坏的这么一个很奇怪的。像橡胶人一样的东西、嗯，然后这个东西它你也不知道它哪来，你也不知道它哪去，然后就一直属于一种脑瘫状态，<笑><笑>对，然后一直处于脑瘫状态、嗯，然后人类的这个一年四季的这个节历就依靠这个脑瘫一样的这个橡胶人，然后来来制定，就这个故事也非常的有趣，当然我们这边也就不具体的展开讲了，嗯、对对那简单说
0: 就是神是人类的傀儡。
1: 对，神是人类的傀儡，嗯、而最后我们看到他其实也有一个讲到很有趣的地方，就是你刚才讲到他那个女儿嘛，他的这个故事其实是传啊，不是，就是这个故事的主人公，他就是给这个橡胶傀儡去按摩的一个工作，<笑>就是非常神奇，因为就是我们知道那个橡胶傀儡，就是他每年都要模仿基督，就是出来就是游街，然后游人用石头把他给砸死，就是像基督就是在十字架上受难，然后之后又。在电视通过电视直播复活，就是来，然后他作为他这个故事的主人公，就是作为这样一个职业，就是每天给他按摩皮肤，让他保持活力，以便于在一年一度的这个游街仪式上被人砸死，然后再复活。呃，而他的这个按摩的技术就是不能传授给他的女儿，当然主要是他的那个女儿没兴趣学啦。他还是很想让他女儿学的，但他女儿没有兴趣。他就是表达了就是对这种事情，他女儿甚至说：“我觉得你这个东西好恶心。”嗯<笑>，就是、嗯，然后当然我们看到最后的故事的，他女儿也是成为了一个反叛者的形象，嗯、把这个事情就是进行了一个可能说也是进行了一个颠倒和转换。嗯、当然，这里我们也就不再剧那么多的剧透了。嗯
0: ，那么节目的最后，我们回到这本书的名字上。这本书的名字，呃，它并不完全是波兰语，它这个怪诞来自于法语的 b i z 那它就是一个怪诞的，甚至有些荒唐的事情。可是，其实今天我们讲了这么多故事，我们会看到，它背后的事实、事情都跟我们社会当中很多我们去建构我们生活的规则、我们理解世界的方式是很相像的。所以，我觉得这本书它一方面很有趣，另一方面它可能非常尖刻的在揭示着我们被一些很荒唐的规则统治着。可是面对这样的情况，我们要怎样去做？毕竟作者也说，可能最恐怖的事情就是你在年复一年、日复一日的面对一个事情，可是你又没有办法改变它。或许面对这样的情况，托卡尔丘克给我们的一个提示，可能就是：或许我们首先要跳出自己的那个圆圈，那个中间清晰，然后边缘模糊的这样的一种去理解世界的方式。我们可能有的时候。要去多认识一些绿孩子，多听一听其他人的故事，听一听远方的国家、远方的种族、远方的人们，从他们的从他们的视角讲述的故事是什么样子的，在他们的眼中的我们又是什么样子的？或许通过这样一种方式，至少我们不会只被同样的一种单一的叙事所支支配，至少我们可以有很多很多不同的故事被讲述。然后我们可以一起共同的构成一个对于我们所生活的世界的故事
1: 。所以其实不同的读者，他在这个托卡尔丘克的小说里的他获得的这种阅读体验的层次感是不一样的。就是有的人他可以纯粹的从里面看到就是这种非常植物系的这种或者说生态主义的这样的一个特色生态自然，然后。这种神秘的这种感觉，当然，如果说我们能够去破解它中间非常多的一种宗教性的，然后这种文化性的符码，它的这个你可能会更多的去了解它背后的这样的一个政治神学以及这种呃文本阐释的这样一个丰富性，就是你不管是一个怎么样的读者，你从中都其实都会感受到不同的这种。内 涵， 而这种其实真的会非常的吸引 人， 以及包括就是在这 里， 我们还是除了像这个《怪诞故事 集》， 我们也非常推荐大家去 读， 就是托卡尔丘克的其他作品。我个人的体验 是， 其实读短篇小说它其实还不太过 瘾， 真的是你如果能够沉浸式的去阅读它的。长篇的小说真的会有一种你跟着托卡尔丘克一起去梦游，一起去陷入各种各样的丛林深处的冒险的这样的一个故事、嗯
0: 嗯。那或许有一天我们会和大家一起踏上这样的一段冒险。非常感谢大家来到我们的节目，期待着下次和大家再见。那么在走之前，我们也首先要感谢呃在爱发电平台上支持我们的朋友们。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在爱发电平台上为我们提供支持，感谢大家
1: ，我们下期再见，再
0: 见。